0: haya una ventana entrará un rayo de sol aunque sea reflejado en los espejos de la noche romperemos los cristales ahora que empieza el calor solamente falta que entre algo de aire para seguir luchando vivir soñando amanecer respirando Seguir luchando, vivir soñando. Mientras haya un horizonte, habrá un rincón sin explorar. Mientras sigan las mañanas a las noches, viajará nuestra esperanza como un barco sobre el mar que te roba con sus velas fuerza al aire para seguir luchando. Vivir soñando, amanecer respirando Seguir luchando, vivir soñando Pues haya una ventana, entrará un rayo de sol Para seguir luchando Vivir soñando, amanecer respirando.
1: Bueno, buenos días a todos los oyentes eh, hoy jueves 2 de junio un nuevo programa de la Asociación Navarra de Amianto Ananar buenos días Amaya, buenos días Concha, desde aquí le mandamos un saludito a Jorge que se ha puesto un poquito malito o se ha cogido fiesta, lo mismo, no sé, bueno y al teléfono como no tenemos a, a Josian último programa de esta primera parte del año se, se, a mí por lo menos se me ha hecho un poco corta no sé cómo lo tendréis vosotras pero sí, ¿no? Yo
2: creo es que, que trabajas demasiado, entonces el tiempo vuelve. Eh, no sé yo, no sé
1: yo. <risa> bueno, en septiembre estaremos aquí después del parón del verano y os avisaremos a través de las redes qué día empezamos, pero bueno, se supondrá que es el primer jueves de, del mes, pero lo avisaremos por si acaso. Antes de empezar el programa eh, vamos a recordar un poco lo que hemos comentado a lo largo de esta trayectoria que hemos tenido en los programas anteriores. Estuvo con nosotros al teléfono la presidenta de la Asociación de Zaragoza, A4, Susana, quien nos comentó el funcionamiento de su asociación y la decisión conjunta de apoyar los fondos de investigación de los cánceres producidos por AMIANTA por amianto perdón Un segundo programa hablamos de lo que era el amianto, las clases que había, la peligrosidad, dónde se encontraba y sobre todo hicimos mucho hincapié en los colegios que, que, que nuestros niños están allí. Eider nos estuvo hablando de nuevo de un punto nuevo de recogida en Tolosa, Naga. También habló a Mayad Piroz de la experiencia vivida junto con su marido en este mundo de amianto. Intervino Olga también hablándonos de anana Rastrillo, de la gran variedad que tenemos de libros solidarios y de cómo y dónde podemos encontrarlos. Una vez dicho esto, vamos a empezar la entrevista con Josian Hermoso de Mendoza, que es un arquitecto con una gran experiencia a su espalda. Eh, bienvenido, Josian, a la radio nuevamente Él, En principio tenía que estar aquí Pero lo hemos pillado un poco por las carreteras de, de Navarra Así que, eh, buenos días, Josian, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, buenas tardes, María es un Encantado de compartir con vosotros Días, esta, días Esta tarde Para
1: este, para este día ¿Qué pasa? Que, sí, que, sí. que ya has comido, ¿no? Qué bonito, qué bonito
3: sí, sí a mí ya me pilláis con la digestión.
1: Bueno, bueno. Bueno, a Josian, la verdad es que hace unos cuantos años que nos conocemos, ¿verdad? En aquel bar que era de su propiedad, el, el bar Bosquecillo y Chema y yo, aparecimos un día por allí y no sé qué pasó, no sé qué feeling hubo y al final, pues mira, aquí está entre las filas de, de los miembros de Ananar.
3: Pues da mucha guerra efectivamente todo este tiempo <risas> con la asociación y impulsando pues todo el programa de... de de atención a todos los afectados y sensibilizando a la población con este problema, efectivamente.
1: Sí, sí, además, bueno, tú también por tu profesión verás bastante, ¿no? Y, y bueno, también quiero que, que hoy nos expliques un poco pues en realidad, pues, hay, sabes que hay mucha gente que llama a la asociación y preguntando que tienen tejados, que tienen bajantes, que tienen, bueno, yo que sé, de todo, ¿no?, de producido por amianto, quieren retirar, no saben cómo hacer, no saben si hay ayuda, si no las hay. Y bueno, tú que eres un poco, un poco no, bastante entendido, pues nos puedes explicar un poquillo cómo va la, el asunto.
3: Bueno, eh, Estas te esta preguntas, son dos aspectos distintos. Por un lado, estaría. La eh, problemática o la mecánica para poder actuar sobre elementos eh, que contienen amianto en sus distintas afecciones y que es necesario gestionar, eh, ahí se puede dividir situaciones en las que es de requisito pues, su derribo, porque se va a cambiar un edificio, se va a sustituir. En otras ocasiones es, son eh, situaciones de, de arreglo, de sustitución de cubiertas, etc., eh, y hay otras en las que únicamente pues de lo que se trata es de la identificación y, en su caso, de su tratamiento. ¿no? Hay distintas eh, situaciones en las que se puede acabar eh, certificando la situación de un edificio. Yo suelo aconsejar que, eh, aunque es un tema eh, que, digamos, está todavía en una fase, hay poco profesional cualificado que en estos momentos esté haciendo dictámenes o certificaciones sobre presencia de amianto, pero eh, bueno, pues está ya, ya se van haciendo formaciones a través del Instituto de Salud Laboral, etcétera, y eh, yo lo primero que aconsejaría sería que quien tenga duda pueda hacer un testeo a través de un inspector o de un gabinete profesional para ver la existencia de o la identificación de ese eh, material susceptible de peleamiento, ¿no? De, de con, son materiales MTA se llaman, ¿no? con cierto riesgo de, de amianto. Bueno, eh, en primer lugar sería eso. Eh, en un segundo lugar, eh, identificado el material o bien porque se quiere eh, retirar, hay que acudir a una empresa especializada. Eh, existe todo un protocolo desde hace ya bastante tiempo a través de una, un real decreto, eh, el 396 de 2006, que es el que eh, permite identificar las, los riesgos que, que pueden tener los trabajadores a la hora de la gestión de, del amianto, y eh, a través de empresas que están dadas de alta en el registro de empresas eh, que pueden operar sobre el amianto, el RERA, eh, te pones en manos de ellos y ellos ya tienen sus protocolos sobre cómo tienen que actuar para su retirada eh, cómo se comunica la autoridad eh, los eh, proyectos de desamientado etc. vale hay todo hay un cierto universo de de trámites que hay que desarrollar y, y y por esa parte bueno digamos que esto esto se viene haciendo ya desde hace años ¿no? eh, en los últimos tiempos eh hay distintas directrices del, de la comunidad económica europea y de del Ministerio de las distintas comunidades autónomas para eh, buscar una solución eh, que pueda eh, ayudar a ir retirando eh, los distintos materiales con presencia de amianto que hay fundamentalmente en la construcción, pero también en instalaciones, en, en, como aislamientos, un material que se utilizaba mucho pues para aislamiento térmico, eh, acústico y, y incendios. ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Que en, todavía el programa de ayudas que debería ir asociado a la estrategia política que se diseñó para que en el año 2032 pues el aumento fuese un, un problema eh, residual a nivel de comunidad europea todavía no se está dando, ¿vale? Entonces, eh, hay, hay se están haciendo cosas, han salido una serie de ayudas, nosotros como bien sabes tú María, son desde la plataforma que nos da la asociación a ganar, pues hemos estado pues muy militantes a la hora de de sensibilizar a la a la comunidad primero médica luego a, a, a la propia población a las administraciones etcétera bueno entonces hay una serie de, de de ayudas si quieres entramos un poco en ese tema y te puedo contar resumidamente en qué consisten eh, una que lleva eh, aproximadamente seis meses o ocho meses es funcionando que es un, una eh, tramitación que se ha desarrollado al nivel de comunidades autónomas, pero viene del programa de Next Generation eh, Europeo, y es el programa para eh, las ayudas e incentivos al autoconsumo de energías renovables, dentro del cual hay unas partidas en las cuales las personas o entidades o empresas que quieran poner en las cubiertas de sus edificios eh, instalaciones fotovoltaicas o de almacenamiento en fin, toda una serie de equipos eh, que ayudan a, a la mejora de la eficiencia energética eh, tendrían un programa de ayudas que va variando según si son programas de para empresas o son programas para residenciales, etc. Pero bueno, poco más o menos un en síntesis, eh, os podría decir que vendrían a ser del orden de 660 euros por cada kilovatio de potencia eh, solar que se instale en el caso de industrias y en el caso de viviendas que quizás a lo mejor es lo que está más sensibilizada la gente eh, variando también la, la potencia pero bueno normalmente suele ser unos 450 perdón 6, eh, 160 euros por kilovatio lo digo de memoria eh, para para las viviendas bueno, esto traducido traducido viene viene a significar que aproximadamente te ayuda a eh, resolver el costo de lo que te, te cuesta a una empresa especializada la retirada del amianto y su gestión. ¿De acuerdo? Lógicamente después tú tienes que sustituir la cubierta y eso pues tiene un volumen de, de, de costo añadido que la subvención no lo cubre. ¿Vale? Esa sería eh, en ¿Sí? síntesis la, la que correspondería a energías renovables, ¿no? Porque, claro, la gente bueno, ¿y qué ocurre si yo no quiero poner una energía renovable puedo puedo actuar sobre el, el amianto que tengo pues en la cubierta de mi casa o etcétera vale bueno para esto se ha empezado a dotar desde el gobierno de Navarra eh, de un programa de ayudas que ha entrado en vigor hace muy poquito eh, que te faculta para poder llegar hasta un máximo de 12.000 de mil 12 euros por edificio de viviendas colectiva o de mil euros en el caso de que se traten de viviendas unifamiliares eh, que, ...que te va a permitir subvencionar los costes de la retirada de transporte... ...y la gestión del residuo del amiento. Eh, ¿Qué ocurre con esto? Que estrictamente no todas las eh, viviendas ni los edificios... ...que como tal quieran gestionar el amiento, pueden acceder a esta, esta ayuda... ...porque esta ayuda se gestiona a través de unos fondos también eh, europeos que vienen eh, para mejora de eficiencia energética de los edificios. Entonces, solo está habilitado para los edificios que van a hacer cambio de envolventes térmicas. Lo cual limita en la práctica, a mi juicio, muchísimo el alcance real de esta ayuda y lo deja pues, en, en, en un perfil muy bajo ¿no? a ver, para dos, la, la demanda que hay.
1: Dos sí. dudas que me han surgido, José <coughs> ¿Quieres decir con las placas estas primeras las, el consumo renovable este ¿Sí? que sí me van a dar un, una ayuda a la hora de poner estas placas, pero no me van a dar ninguna ayuda por quitar mi tejado de amianto?
3: Eh, o sea, en la medida en la que tú vayas a poner o quieras poner placa módulos fotovoltaicos eh, sobre una cubierta que en estos momentos tiene amianto, entonces sí te subvencionan en una cantidad, que son estas dos que os he dicho, hmm. eh, la retirada del amianto. Pero solo eh, si pones placas. De hecho, yeah. eh, en una situación, por ejemplo, que tengas una cubierta o dos aguas en un edificio y tú vayas a poner solo las placas fotovoltaicas en una de las cubiertas, que es la que está con buena orientación, eh, te subvencionan esa parte de la cubierta de fibrocemento, pero no el faltón contrario. Ya. Lógicamente, cuando uno rehabilita una, una cubierta, la rehabilita entera. Entonces, eh, por eso te quiero decir que no toda, no toda la ayuda de este tema de renovables va al 100% de la superficie de la granita, sino vale. a una parte razonable de ocupación eh, correspondiente a los módulos.
1: Vale. Y, y luego, mi segunda, esta duda que me ha entrado así de repente, has dicho que desde el Gobierno de Navarra, eh, esos 12.000 euros, eh, o, si es comunidad o esos 1.000, sí, pero sí, 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 no, sí. no por una retirada normal de amianto.
3: Correcto. O sea, no tienen eh, esa subvención, eh, no se produce en el supuesto caso de que una comunidad de vecinos únicamente solicite ayuda para hacer esa retirada de amianto. Entonces no estaría eh, 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 subvencionable porque el programa en el que se ascribe las subvenciones para amianto es el de eh, mejora de la eficiencia energética de los edificios. Y entonces ¿Ya? tiene que ser un edificio al que se le vaya a hacer una, un cambio integral de envolvente.
1: Ya, yo no quiero pero... ser mala, pero... Eso en prensa no ha salido Solamente salía que el gobierno de Navarra Iba a dar una ayuda de 12.000 euros ¿No?
3: Correcto, correcto
1: Ah, mira, Creo que fue una
3: que Fue una lectura muy generalista La que se hizo en ese momento en prensa Pero la letra pequeña de, Al final de la sí. ayuda Está centrada, como te digo se en, les olvidó. en un aspecto muy muy concreto Y de un ámbito mucho mayor eh, Limita mucho la ayuda que tiene. Ya, bueno eh, hay, hay, para ser equitativos, hay una tercera línea de ayudas que es la tradicional o la, la habitual que regula el gobierno de Navarra a nivel de rehabilitación de viviendas, que es la correspondiente a las obras. ¿no? Se puede contemplar el cambio de una, el del amianto como una obra de rehabilitación, entonces, bueno, pues te, te aplicaría las ayudas. ...habituales en rehabilitación de edificio eh, o de vivienda eh, unifamiliar, vamos a decirlo así... ...en la cual, pues dependiendo de tu base imponible, del, del alcance de la obra... no ...tienes que superar una hora que pase de pase de, de 2.000 euros, etcétera, y otra serie de cosas... Eh, ...se te aplica una subvención general sobre todos los materiales y costos de la obra dentro de los cuales estaría la oralita. Pero bueno, la horquilla es entre un 5% y un 20%. O sea, en el caso de la situación pues más desfavorable de la persona solicitante, podría pues, llegar esa subvención a un 20%. Eh, y el, el más reducido sería el 5% y, por supuesto, eh, o, o en su caso, que no que no te cubra la ayuda. ¿no? Sí. Y siempre para vivienda eh, para primera vivienda, incluso ¿eh? que sea residencia habitual
1: primera vivienda. Yo aquí estoy haciendo apuntes, ¿eh? que lo sepas. <coughs> sí, que oye, pues no me parece normal esto, pero bueno, es lo que hay. Al día de hoy. Bueno, ¿qué? hay
3: que seguir, hay que seguir sensibilizando para que, pues poco a poco, el alcance de las ayudas eh, sea más razonable a la situación y la problemática que realmente generan eh, estas exposiciones, creo.
1: Sí, claro. Habrá que decir una nueva reunión al gobierno de Navarra, ya que estamos tres de los que solemos ir, de los cuatro, estamos tres. Concha, Josian y anillos, somos los que hacemos un poco las relaciones públicas en, en todos los organismos, así que tendremos que volver a hablar con el vicepresidente a ver qué nos cuenta esta vez. Lástima. A
3: vuestra disposición, por supuesto.
1: Joseán, lástima que la sensibiliz sensi
2: sensibilización que estás diciendo tú sea a fuerza o a golpe de fallecido. Porque es lo único pues que es, es es tremendo, pero es, es cierto, ¿eh? Es cierto. Con lo cual, como así dice es, María eso tendremos que ir eh, continuando el camino de casi machacar.
1: Sí, porque en aquella reunión que estuvimos los tres sí. no se dijo nada de la letra nada, pequeña que hemos nada, hablado, Con nada en cual, absoluto, nada en absoluto. Bueno,
3: es ciertamente en aquella reunión efectivamente nos dieron unas pinceladas, entonces la propia administración, que lo preguntamos, pues todavía no tenía claro bajo qué programa se iba a desarrollar y cuál era el marco jurídico que lo iba a regular, con lo cual, pues bueno, eh, se lanzó la idea, pero claro, se lanzó una idea de que era una idea generalizada de subvención para sustitución de, de fotovoltaica, pero en la práctica no es así. Yo esto lo digo porque lo he comprobado en, en oficinas de rehabilitación, Me he llamado a varias oficinas de rehabilitación, para pulsar con los técnicos eh, cómo se están en estos momentos enfocando este, estas ayudas que estamos hablando ahora de, de los 1.000 o los 12.000 euros y todos únicamente me han dicho que bueno que la, que la forma de aplicar que, que les han transmitido es esa y que esa es la que... Bueno,
1: y ya está. Bueno pues ya, bueno. está. Sí,
3: sí.
1: bueno, pues ya tenemos tarea para septiembre, chicos, de verdad que sí. <risa> <risa> Bueno, José, pues nada, muchísimas gracias y
3: De acuerdo,
4: y nada, saludos, pues, que vaya bien el programa. Venga, gracias. gracias. Hasta luego. I do things differently, yeah, I wouldn't think twice. I distract myself, think of someone else.
1: Bueno, bueno, la verdad que ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado José Ana, así que espero que cualquier duda que tengáis los oyentes, pues ya sabéis, dirigiros a la Asociación Navarra de Amianto, a Nanar, al teléfono 692-913921, que intentaremos solucionar las, las dudas, las muchísimas dudas que hay. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a Maya, que nos tiene muchas cosas que contar. Bienvenida, Maya.
5: Hola, María Sun. Buenos días a todos.
1: Pues Buenos mira, días. después
5: de la entrevista de Josia, que como tú has dicho ha comentado muchas cosas que, y ya tenéis trabajo para septiembre, ¿eh? bueno, pues a mí me gustaría entrevistar aquí a nuestra compañera Concha, ¿eh? que hace poquito que la conozco así personalmente, de oída sí, pero bueno, personalmente eh, hace poquito que la conozco. Entonces, Concha, Concha Vidaurre, ¿verdad? Sí, así bueno, es, así es. Eh, ¿Quién es Concha Vidaurre? Bueno. ¿Qué nos
2: podrías contar? Bueno, te cuento. Vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Por la andadura profesional. Eh, inicié la andadura profesional, querida Maya, hace ya muchos años, no voy a decir cuántos, pero más de 30, porque eso sería ya como eh, descubrir la edad y no me parece correcto en una dama.
4: Bueno. Sigamos.
2: Eh, inicié la andadura profesional en el sindicato UGT, porque fui contratada ahí, porque coincidió eso, pero eh, en, entonces cuando se estudiaba en la facultad, yo estudié en la Facultad de Derecho de San Sebastián, no teníamos ningún tipo de práctica. Ahora sí, ahora salimos de las facultades o salen de las facultades con práctica y teoría, entonces solo era teoría, con lo cual puedo decir que el inicio mío en el sindicato fue un poco... Podamos decir traumático, pero no por nada, sino porque yo no sabía una sola palabra de derecho. A más claro, agua. Entonces llegué un 1 de septiembre, sin saber absolutamente nada, me tuve que poner como una loca a, a estudiar, y a partir de ahí, el 1 de noviembre, y el 1 de noviembre no, evidentemente, esa semana del 1 de noviembre, hice mi primer juicio, que naturalmente perdí con honores, pero perdí. Y a partir de ahí empecé a, a, a ...de alguna forma a introducirme en el ámbito del derecho laboral... ...y después de 30 años no me he movido de ese ámbito... ...con lo cual me considero especializada en eso... ...porque no he hecho otra cosa... ...yo no he sido abogado que hacía o abogada que hacía diversas materias... solo he hecho esa... ...y entonces eh, he llevado y llevo varias asociaciones... Y, y bueno, y, y hasta ahí puedo contar porque eh, la experiencia profesional ha sido gratificante y,
5: y continuamos en ella,
2: evidentemente. Pues muy bien.
5: Bueno, por lo menos los estudios de derecho han evolucionado algo, ¿no? ¿Verdad? Desde que tú sí, estudiaste. Para, a la... para bien, Amaya, para bien. Sí. Porque ahora, cuando vamos a los juicios, eh, eh, determinados
2: juzgados, pero además en todos los ámbitos, yo sí, el eh? que conozco el mío, pero eh, hay eh, estudiantes o de graduados sociales o de eh, abogados que están en la facultad y están haciendo prácticas, con lo cual sales, por lo menos, que es entendible. De de una facultad sabiendo sí. eh, de teoría, y también por otra parte habiendo visto la práctica de esa teoría, con lo cual es muy importante porque ya digo que en, en mi época y en la época de muchísimos que estamos ahora en activo, no había ni una sola práctica lo que ahora se llama formación dual en otros campos de, sí, de, de, la, de, la, de la formación, formación efectivamente y, no, y pues es que ahora se está haciendo en las facultades, en las distintas facultades, con lo cual me parece un proyecto interesantísimo sí, eso por una parte. Sí,
5: porque de la teoría a la práctica verdad cambia mucho.
2: Claro, que, sí, uy que sí, sí cambia. Sí, sí. Me lo van a decir a mí. Ya, lo creo. <risas> ya digo que el primer juicio lo hice aquel noviembre y perdí, pero con honores.
5: Bueno, pero te preparaste y mira, pues mira. sí, sí. Muy bien, gracias Concha. Has comentado que colaboras con varias asociaciones, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, eh, nos podrías contar cómo empezaste a colaborar con Ananar. Por supuesto.
2: Pues yo, a mi querida María Sun, a la cual me unía una buenísima amistad desde la juventud, Después nos perdimos de vista, pero de repente un día nos encontramos, y no fue por casualidad, porque en esta vida nada sucede por casualidad, no. y ella me explicó su proyecto, a mí su proyecto me pareció fascinante, ya era presidenta de, de la asociación, y ella buscaba un, una, un letrado, una letrada, que colaborase con la asociación, y además, y lo digo porque no descubro ningún secreto profesional... Eh, tenía su propio asunto profesional para llevar adelante. Con lo cual, yo, que solo sabía de amianto lo que genéricamente un poco sabes en derecho de lo que es una enfermedad profesional, porque no sabía más, al encargarme María, es un que, que, bueno, pues que a ver si podíamos colaborar, pues me tuve literalmente que poner a estudiar como me tengo que poner a estudiar en muchas ocasiones de, con muchos temas. En este caso... Pues la experiencia ha sido muy gratificante. Inicié la andadura con el tema profesional de Amianto, con el tema personal de María con su propio asunto, y después han venido evidentemente otros muchos, porque la experiencia eh, profesional es muy buena, la experiencia personal de, desde el punto de vista de las, de, de cuando sale una persona afectada y el devenir de la patología de esa persona, a, al momento en que se produce el final, pues la verdad que eso personalmente es francamente muy duro. Yo creo que de todo lo que a mí más me afecta en este tema de, de amianto, es no el tema jurídico, que al final el tema jurídico puede resultar muy imp impersonal, aunque yo le puedo poner alma, corazón y vida, pero es impersonal. Pero el trato con la, con la víctima o... Oh, con los familiares de la víctima porque de todo vemos es realmente eh, muy, es, es duro, es, es realmente muy duro
5: Sí, porque igual se prolongará también en el tiempo, ¿verdad? Quiero decir, pues, no será sí. de hoy para mañana ¿verdad? Pues no,
2: no, evidentemente y lo he dicho en otros programas se debieran acortar plazos que yo sé que es muy difícil, que la justicia está saturada, que no se pone ningún tipo de ayuda eh, para que esto no, no eh, sea más ágil, porque no es, la, eh, la seguridad social también está saturada. Pero de verdad que eh, para la víctima es terrible que tengamos que estar en procedimientos cuatro años, cinco sí, años. Sí, es o sea, mucho tiempo, es, sí. es tremendo, es tremendo, es sí.
5: tremendo. María Sun, ¿querías
2: decir sí, algo? Sí, quería,
1: cuando dices que, que es duro, ¿no? A ti, no sé si te pasará, a mí me pasa, que conoces a la víctima, hablas con ella... Eh, no sé, creas un, un vínculo, creas un sí, vínculo. Sí. O sea, nosotros, la gran familia de Nanar, por eso nos llamamos así, porque creamos esos lazos. Claro. claro. Y, y luego se va, se muere. Sí, sí, sí. Y queda la familia. Y, y esa familia sigue con nosotros, sigue con la, sigue sí, bueno, los juicios contigo, sí, sí, ¿no? Sí, por sí. supuesto. Y, y, y es duro. Yo, por lo menos, la, la, pasar de la muerte de la víctima a, a, a la familia que no está él o ella, a mí, para mí esa, esa trayectoria me, 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 sí. me toca. Sí.
2: Es que eh, yo he vivido incluso la situación de un cliente mío de hace muchos años, eh, de repente descubrirsele que estaba afectado por, por exposición al amianto y, y codo a codo con él pelear para que se reconocieran su... Que, que realmente había existido esa exposición al amianto y fallecer en el transcurso de la demostración de la exposición y quedarme hablando con la familia. Y eso es durísimo. Sí, Le entiendo sí. a María un porque es además desgastante. Eh, tremendo, tremendo.
1: Y no te acostumbras, ¿eh? Y
2: no te acostumbras, o sea, por mucho que sea otra no persona, la
1: situación es la misma. Pero los sentimientos son diferentes, bueno, claro. por lo menos en mi caso y creo que en el tuyo también te pasará. Claro. No sé, los vives, cada caso es un mundo.
2: Claro, porque cada, cada persona tiene sus circunstancias, cada uno uh -huh. tiene unas circunstancias personales que le han conllevado una cosa. Y al final, hay una cosa, María Sun, hay personas que a lo mejor no se implican en los asuntos. Yo creo que tú y yo somos dos personas que nos implicamos.
1: Es que yo soy muy cansina
2: y yo muy intensa
1: pues, yo, <risa> pues, entonces ya está. pues entonces estamos
4: de maravilla
2: no pero es cierto eh yo sí soy una persona que no sé si es bueno para mí ¿eh? de verdad que no sé si es bueno para mí pero yo digo que sí que soy muy intensa
1: en mi caso sabes lo que pasa que yo mmm, a mí más daño
2: el claro, sistema claro.
1: el amianto claro. ya no me puede hacer más daño porque me quitó al ser que más quería yo en este mundo claro exceptuando este a vosotras a vosotras también os quiero pero, gracias, 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 <risa> gracias pero ya no me puedo hacer más daño claro. entonces ¿qué tengo que esconder? es que yo no Ajá. tengo que esconder nada yo hablo claro y lo digo claro y lo digo en las redes y cuelgo mis vídeos y ya sabéis que hoy, precisamente hoy he colgado uno ahí que me he metido yo un poco demasiado bueno si tengo si alguna vez me tenéis que ir a ver a la cárcel ya me llevaréis algo, no te ¿vale? preocupes sí, sí, sí. ya sabes que tienes letrada que te
2: ayudará ah ¿ves? bueno entonces tengo un, cho tengo un chollo <risa> sí. y yo no,
5: pero... de visita a darte conversación también ah bueno entonces ya no, Pero de todas
2: maneras, sí que es cierto que de mi faceta laboral, eh, uno de los temas más duros que yo llevo, probablemente el más duro sea el de amianto, porque sí. cuando yo trabajo, yo no me topo con la muerte día a día, que va, para nada, me puedo topar con la enfermedad en una faceta de mi trabajo, pero es que en este caso me topo siempre con la muerte. La muerte. Claro, Sí, claro. es tremendo. Uh -huh. mm -hmm. bueno.
5: Entonces, María Sun, sería la gente que está enferma con amianto o familiares, se tendrían que dirigir a la asociación y tú serías un poco la que, eh, la intermediaria o la que sí. dieras a conocer a Concha. Sí, sí, en ellos esto... vienen a la
1: asociación, me cuentan su vida, me sí. cuentan qué ha pasado, yo les pido la documentación, el primer informe es muy importante, ese primer informe que diagnostican lo que tengan que diagnosticar luego la, la vida laboral y el DNI. Yo estudio junto con las profesionales de sanidad que tenemos en la Junta ese esos, ¿Sí? esos informes y si sí. vemos que sí, que se puede, pues automáticamente, uh -huh. pues tanto como a José Ignacio Lotegui como a Concha Vidaorre, sí. se, son los dos abogados que sí. representan la asociación y pues les pasamos y ya está. Claro, ellos a cambio se tienen que hacer socios por 50 euros a, al año sí. y que se hace en un en o sea, el método es como donación para que se pueda sí. desgrabar en las declaraciones uh -huh. de la renta y, y, y empezamos la andadura claro, sí. es, así fue mi caso
5: también, ¿eh? lo que pasa es sí. que yo ya para cuando fui ya mi marido falleció ya ya había fallecido sí. ya Claro, Pero fue un sí, poco, sí, sí. pues eso, de, desde la ignorancia que creo que en el programa anterior comenté no vamos no teníamos ningún contacto con Amianto, no éramos conscientes de ello. Entonces nos encontramos que antes de, de poder reaccionar, de hacer nada, eh, pues falleció. Falleció, sí, bueno. Y una y... vez que falleció fue un poco cuando me paré un poco y me planteé eh, qué
1: podía ¿Qué hacer podía y es hacer. cuando
5: mm. eh, me dirigí a la sí, asociación. Mucha,
1: muchos afectados vienen estando vivos, como hemos dicho, por sí. haber trabajado y todas sí, esas cosas, sí. pero también es verdad que cada vez tenemos más de personas que, que, que han fallecido uh -huh. y no como tú en este caso que era hace poco que había fallecido, sino tenemos ca personas que hace 15-20 años que han fallecido. Sí, y, que, eh.
2: y que podemos darles, cosa que antes no, una gran alegría jurídica, sí. porque curiosamente fallecidos hace 20 años que ni yo pensaba que íbamos a poderlo sacar adelante, pues lo hemos sacado adelante. Lo hemos sacado
1: y, con y lo, lo cual, has ganado. O sea que... Con lo
2: cual yo estoy sorprendidísima. Para bien, para bien, porque a la, a la familia que ha perdido un miembro de la familia eh, eh, por exposición al amianto hace 20 años y no ha podido hacer nada y que ahora se consiga y lo pueda, eh, podamos ayudarle, de verdad que es que les da la vida, ¿eh? Sí. Es, y no es
5: por el dinero es por el
2: reconocimiento porque al final después de
5: tanto tiempo el dinero pues bueno
1: sigues tu vida y, Exactamente. y bueno. no no
2: es la indemnización no, no, no. es el reconocimiento sí. del hecho en sí
1: nosotros, sí. por lo menos, en mi caso y el caso de todo el mundo, eh, pensamos que, que el dinero es importante. Bueno, sí, 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 sí porque sí. es una manera de reconocer la empresa y la seguridad social, Exacto. de que metieron la pata, de que no nos cuidaron, no los cuidaron, mejor dicho, o incluso las mujeres que, ante, que han, han que por lavar la ropa la, 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 han, sí. han fallecido, por no... La información es tan importante que es lo que hace en sí la asociación, informar. ¿No os podéis imaginar, los que me estáis oyendo... ...la cantidad de llamadas... ...que puedo recibir... ...porque soy la, la parte visible... ...¿no?... ...de la, de la asociación... Y, y bueno, pues es que es, vamos, pero de alucinar, ¿eh? O sea, sí. yo tengo en mi teléfono, muchas veces os lo enseño para que veáis y, y estamos igual en la asociación media hora así hablando y lo que tal y cojo el teléfono y tengo seis o siete llamadas, no sé cuántos, WhatsApp o sea, y toda la gente es o para retirar amianto o porque hay víctimas y, y quieren información. Sí, sí, sí. así es. Sí.
5: Pues te iba a preguntar, Concha, por los precedentes que hayas podido crear aquí y mira, ahora has comentado. Sí. Entonces, bueno, pues sería... Por, por interesante. ejemplo, ese es
2: muy interesante. Vamos a ver, yo lo, en el programa pasado estuve comentando que había una, un cambio de tendencia para bien sí, comentaste, yo, sí. eh, con el tema de las conciliaciones pero constato que esta semana yo, yo solo había tenido un acercamiento de una empresa para llegar a un acuerdo en un tema de, de, de indemnización pero es que esta semana se ha puesto en contacto conmigo otra empresa con lo cual algo se está abriendo eh, de que a lo mejor no es tan bueno pleitear, sino que es mejor acercar posturas. Pero claro, hay que tener en cuenta que todo eso se ha conseguido a fuerza de ganar otros, otro tip, o sea, otro, otros sí. juicios, y entonces al ganar otros juicios, cuando ya no, hay, no queda más remedio, llegamos a las conciliaciones. Uh -huh. Pero sí quería hacer otro matiz, que esto es importante. Vamos a ver, eh, hemos podido tramitar a la vez... ...de un señor que había fallecido lo que era la incapacidad por enfermedad profesional... ...pero, repito, ya fallecido y, y evidentemente la viudedad por enfermedad profesional. Pues se celebraron ambos juicios y, y el juzgado nos concedió la incapacidad del fallecido... ...con lo cual eso es novedosísimo y curiosamente... Y anecdóticamente también, tengo que decir que mientras la empresa no recurrió y aceptó la sentencia del juzgado de lo social, la seguridad social recurrió y tuvimos que ir al Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Sala de lo Social, que afortunadamente volvió a perder la seguridad social. Pero es llamativo, ya porque quien realmente pagaba era o, o quien realmente era la condenada era la empresa, y sin embargo ella es la, es la que no recurrió. Y Oiga. quería hacerlo constar porque es muy importante. Sí, pues este hombre, detalle sí. es importantísimo. Ya sí. lo creo, uh -huh. ya lo creo.
1: Uh -huh. O sea, que conseguimos reconocer eh, desde hace 20 años una sí. enfermedad profesional, con lo cual. de una, de una persona fallecida. De una persona sí. fallecida. Hemos hecho el 50% de, del recargo, en, en, o sea, el 50% en el recargo de prestaciones también se ha conseguido. Sí, por supuesto. Eh, también se ha conseguido diferenciar, que es muy importante, creo yo, entre un cáncer de pulmón producido por amianto o un cáncer de pulmón producido por tabaco. Y eso bueno, no, no tiene nada las, que ver. A nadar Karen. en este caso aquí la Mister, sí, sí. Eh, lo ha también, hecho. También ¿Qué más, ¿Qué más precedentes hay?
2: Eh, yo creo que hay alguno, alguna cosa más que quería yo comentar, que era... Es un poco de vital importancia. Sí, es de vital importancia para las personas que, de hecho, yo el camino que, que he seguido, en este caso digo que por pura intuición, ¿eh? Cuando una persona ha fallecido hace 20 años y, 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 y no tenemos pruebas, no tenemos nada, eh, solamente sabíamos que trabajaba en determinada empresa y esa empresa estaba, eh, vamos, eh, utilizaba miento. Yo suelo utilizar el camino de ir al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra para que ellos eh, de alguna forma se pronuncien. Yo he ha habido personas a las cuales les he dicho, en función, nosotros hacemos eh, el escrito, yo me entrevisto con el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, y a partir de ahí, según lo, el pronunciamiento de ellos, yo continúo adelante. Y al amparo de su resolución, así lo he hecho, y ha sido fructífero, con lo cual me parece impresionantemente bueno. Sí, sí. Y advierto a todo el mundo que el primer paso, si no está clara la situación, es que acudan a, al instituto. Mm, puedo decir que el instituto es acogedor. O sea, en el sentido de que si nos pueden ayudar, nos están ayudando. Bueno,
5: bueno, es importante saber. ¿eh? Es importante. Sí, 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 porque sí. si no andas un poco de miedo porque no sabes cómo te van a recibir o qué es lo que te van a decir. Y a lo mejor, pues bueno.
1: Bueno, pero está bien. Yo, está también, bien, sí. yo creo que la asociación también ha hecho... Un poco abrir alguna puerta, por lo o entreabierta, por lo menos, si pues, no ha abierto del sí, todo, hombre, ha podido entreabrir sí. eh, pues por todo lo que hemos, por ejemplo, hemos mandado a salud laboral, sí. hemos estábamos pero, ahí.
2: Pero, María sí. Sun, puntualizando, hemos mantenido entrevistas con todo el mundo, sí, también es porque verdad. con salud laboral incluso, también, también, con lo también. cual, si ellos tenían apertura de mente, eh, su señoría, doña María Sun, se ha, se ha asegurado de que la apertura de mente, bueno, fuera muchísimo <risa> más que apertura. <risa> Pero sí, Con lo sí. tímida que soy yo, por Dios. Sí, por Dios, por Dios. Sí, sí. <ríe> <ríe> pero pues hay mira, que hacer, verdad. Para determinadas cosas es posible, porque yo te conozco hace muchos años. Pero para defender este tema de timidez nada. Pues eso, es verdad. ¿Sí? Para qué nos vamos a engañar si nos no, conocemos que sí, que sí, hace mucho.
1: Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Es un tema que me afecta muchísimo. Claro. Eh, bueno, que me ha afectado muchísimo. Pero que me ha enseñado muchísimo también, también ¿eh? También. O sea, yo en cinco años Seguro. he aprendido lo que nunca jamás pensé que podía llegar a, y a aprender. Yo, y yo,
2: y yo, he aprendido muchísimo. Pues oye,
1: ya te digo. La vida, la experiencia sí. y lo que te toca es lo bueno, que te enseña, yo por, ¿verdad? Por saberse, hasta un poquito de leyes, pero eso me lo ha enseñado
2: ella, ¿eh? ah, pues, que... pues
1: mira, qué suerte. Pero
2: que es buena aprendiza, que digo yo, ¿eh? Bueno, buena bueno. aprendiza y avispada. Bueno, bueno. Será
1: eso. ¿Algo más, eh, Amaya? Pues no. Pero... Ya lo has preguntado todo, ¿te has quedado sí, tranquila? Sí, muchas bien, cosas. Bien. Me, ha, me ha aclarado muchas cosas. Gracias, bueno, Concha. Bueno, quedo a tu disposición. Vale, gracias. Gracias. Bueno, Concha, pues ahora te toca a ti. Bueno, Queremos oírte. Bueno, ¿Qué nos bueno, vas a notar? bueno Bueno,
2: bueno. Te, os voy a contar una cosa muy interesante porque hay una colaboración Estrechísima con determinadas personas Y con puntos de recogida Que al final es una forma de financiación de la asociación Porque nosotros no como asociación no vivimos de nada en particular De las cuotas de los socios y nada más Y, ya y de lo que se trabaja Entonces es muy importante y muy interesante La colaboración de determinadas personas En este caso vamos a presentar a una eh, Que es un nuevo punto de recogida en la Rocha Bea. Uh -huh. Se llama Ilea Peluquería Repito, Ilea Peluquería Porque claro, también eh, Si ellos colaboran con nosotros Nosotros también queremos darlos a conocer Como es lógico Hombre, sí, sí. Y allí se encuentra Maider Que es una mujer muy valiente eh, Como no podía ser de otra manera Empezó a trabajar a los 17 años Y con 41 años eh, Abre en, en la Rochapea esta esta peluquería con productos naturales. Ahora que llevamos se lleva tanto el tema de, de que todo sea ecológico y ese tipo de cosas, bueno, pues ella es pionera, bastante pionera, porque yo no sé vosotras, pero yo yo vamos que es una victim fashion, no sé si conozco peluquería de productos orgánicos y cosas de esas.
1: Yo no, por eso, por eso, por eso, sí, por sí. eso
2: digo yo que es absolutamente pionero. La dirección es la calle Carmen Barojanesi, número 20 y repito, ahí tenemos un nuevo punto de recogida para cables, auriculares, teléfonos, todos que estén evidentemente rotos o en desuso, porque lo que para una persona está roto o en desuso, para nosotros nos sirve porque le damos una nueva vida. Ahí, ahí.
1: La verdad que yo, mira qué guapa estoy, porque pues me, es verdad. Me, me, me he peinado allí, así pues... que imagínate. <risa> <risa> pues es verdad. Pues también yo quiero a,
2: a Maider darle la, la enhorabuena porque es muy novedoso y que se haya metido en este campo de, de lo orgánico es importantísimo. Y le, de, le, deseo
1: que ten, le deseamos todos que tenga una buena andadura profesional. Sí, sí, además es un local grandísimo, chulísimo. Bueno, ¿qué hacen de todo? ¿Te dejan ahí? Ni que nada, vamos. <risa> ¿Qué es lo que necesitamos? <risa> Bueno pues ahora vamos a poner unos, nada unos minutillos de, unos segundillos de música y, y enseguida volvemos. Eh, Amaya, creo que hay una noticia importante que nos tienes que contar. Pues sí, Cuéntanos. es una
5: noticia que bueno eh, es importante. Todavía son los inicios, pero bueno es una noticia importante que consideramos que era conveniente comentarlo aquí en la radio, ¿vale? Eh, hace unas semanas eh, tuvimos conocimiento de un estudio que se ha hecho en el Reino Unido. ¿Eh? Eh, lo publicó un diario que se llama el Español News el pasado 8 de mayo Y fue eso, como he dicho antes, en relación a un estudio que se ha hecho eh, en el Reino Unido eh, Con las víctimas del cáncer eh, por amianto ¿eh? Eh, bueno, todos sabemos que las víctimas de amianto o asbestos, eh, bueno, pues es una enfermedad muy, muy dolorosa ¿eh? que se sufre mucho, pero con este estudio o como eh, conclusión a este estudio dicen que podrían vivir más tiempo y con menos dolor gracias a una terapia innovadora que ralentiza el crecimiento de los tumores. ¿eh? Eh, en el caso del mesotelioma pleural. Solo el 7% de los casos responderían a este tra tratamiento, perdón, que también es importante señalar que, bueno, eh, no es mucho, pero bueno, por algo se empieza siempre. Pero es ¿eh? algo. Eso es, es algo. Un poco de luz o un poco de esperanza para la gente que está afectada por el mesotelioma pleural. ¿eh? Eh, los resultados de este ensayo muestran que hay un fármaco que se llama Avemaciclip que puede pro prolongar la vida a las personas con la forma más agresiva de la enfermedad durante meses o años. ¿eh? Es un ensayo que todavía es muy reciente, pero bueno, como podéis ver, pues bueno, son noticias esperanzadoras, ¿vale? Pues es una puerta a la esperanza. Sí, eh, la persona que está llevando este estudio, el que ha empezado, es el profesor Dean Finel, ¿eh? que dirigió el ensayo en la Universidad de Leicester. Y este profesor dijo que el mesotelioma es una forma desagradable de cáncer y no ha habido un tratamiento efectivo. Muchos pacientes eh, se quedan sin opciones. ¿eh? Y según el doctor Dean Fenel, eh, una vez que la quimioterapia u otros tratamientos dejan de funcionar, el profesor dice que a los pacientes solo les quedan unos meses de vida. Pero... Creen que el, el fármaco que comentaba antes, el ave podría ofrecerles nuevas esperanzas. Funciona al permitir que el cuerpo produzca una proteína que combate el cáncer y, aunque no puede proporcionar una cura, puede detener la propagación del cáncer, lo que le otorga a los pacientes más tiempo de vida. Los pacientes del ensayo recibieron dos comprimidos al día durante 24 semanas. Después de seis meses de tratamiento, el 23% de los que recibieron no había experimentado un crecimiento canceroso adicional, a pesar de que se esperaba que muchos murieran antes de, esa época, de ese tiempo. Oye. Por tanto, yo creo que, mmm, bueno, pues es una noticia muy esperanzadora, ¿eh? que como todos los ensayos eh, que son así novedosos, pues hay que esperar un tiempo, hay que ver cómo evolucionan. Pero bueno, eh, lo que ha comentado Concha y tú, Mariasun, pues bueno, es un poco, pues no sé, ¿no? Que te, te da un poco de ilusión, por lo menos, de que de que ya a lo mejor eh, la persona que está enferma con mesoteloma pleural eh, igual mmm, no se muere tan pronto, ¿no? Quiero decir, puede prorongar,
1: puede vivir por más años. Por eso, por eso es tan importante la investigación. Por, por eso, eso, sí. Por, por esto, en este caso, aunque sea sí. en otro lado, país, es por eso. Yo espero que, joder, a ver, Navarra, España, me da igual, se sí. empiece una investigación en serio, se empiece a investigar, crear ese fondo de la investigación es primordial. Es verdad. Es sí. primordial sí, sí. Eh, que, somos la, que somos la única asociación de toda España que lucha por esta investigación.
2: así sí. que Pero María, sí. es, un, es que casi es de sentido común, porque yo termino con esto, es de sentido común ...que si hay unas víctimas de lo que sea y no se
5: investiga, eso atenta al sentido com al sentido
2: común. Ya, pues
1: no sé por qué no ya, quieren chicos pues, No sé por qué. Sí.
5: Y además, aunque sea en el Reino Unido, si ha habido algo de investigación, algún ensayo. Pues yo creo que eh, al resto de países, pues abre una puertica para que, bueno, pues sigan por ese camino, ¿verdad? Exactamente, exactamente.
1: Bueno, pues amaya Concha oyentes, hemos llegado al final. Eh, pues nada, deciros que cualquier pregunta dirigidos a la asociación. Eh, espero que todo lo que en cada programa nos esforzamos por traer las noticias por traer todo lo que podamos aclarecer todas las dudas pues espero que todos estos programas valgan a todas las personas que nos escuchan recordar que el ambiente es un peligro medioambiental que estamos todos expuestos y nada más, recordar la página web de Ananar, www.ananar.org, el teléfono dos noventa y que estamos en la calle Santo Domingo. ¡Ay, Santo Domingo, San Fermín! Si estamos a la vuelta de la esquina, hoy oh, que el subidor me ha dado de repente. Bueno, pues eso, Santo Domingo 2325, que, que bueno, que os esperamos para cualquier duda o simplemente para decir hola, ¿qué tal? Ahí estamos. Bueno, chicas, hasta después del verano. Pasarlo muy bien. Buenas vacaciones Adiós, a gracias todas. Y... y
2: que lo pases muy bien tú también. No nos vamos a ver casi.
4: <risa> ya te digo. <risa>